0: film Történelem a filmek tükrében politológus szemmel. Műsorvezető Ágnes.
1: Jó napot kívánok a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai adásban folytatjuk például a sorozatunkat a liberalizmus eszméjének kialakulását és fejlődését bemutató filmekről. Hajrá. Mivel a liberalizmus a 18. századi megjelenéséhez képest szinte teljesen megváltozott, politológus vendégünk az első adásban elmagyarázta, milyen volt az eszme akkoriban. A következő epizódokban több filmen keresztül illusztrálta ezt. Szóba került a Hercegnő, a Méla Tempefői, illetve a Jefferson Párizsban című dráma. A korszak fontosabb eseményeit és kiemelkedő alakjait bemutató alkotásokat időrendben vizsgáljuk, hogy látható legyen, hogyan változott az emberek elvárása, a tudatossága, és valamelyest ezáltal maga a liberalizmus is. Az előző adásban már beszéltünk a hazaszeretet kapcsán Németországról. Ezért ma, kicsit előre szaladva az időben, megnézzük a németek jelenkori liberalizmusát, majd visszakanyarodunk a 19. század elejére, amely a Jefferson Párizsban utáni következő állomásunknak az időpontja, és egy a sorozatban eddig nem vizsgált kontinensre, Dél-Amerikába, pontosabban Kolumbiába látogatunk. Simon Bolivár életéről több alkotás is szól. Mi a 2019-es sorozattal foglalkozunk, és ennek kapcsán a latinamerikai sorozatkultúrát vizsgáltuk, Pár Ádám történész politológussal, a Méltányosság Elemző Központ munkatársával. Említetted ugye Németországot, az ő liberalizmusuk az mennyiben hasonlít másoknak a liberalizmusára, és tud-e olyan vadhajtásokat is indítani, amire már nincs szükség, ezt azért kérdezem, és maradva továbbra is a filmek és sorozatok szintjén, volt egy Berlin Station című sorozat, az egyik ügynök mondja, hogy most ő itt befejezi a munkáját, és akkor megkérdezi, hogy miért. És azt mondta, hogy mert a feleségem magyar, és megbeszéltük, hogy egy ideig itt élünk, Berlinben, és egy ideig Budapesten, és mm-hmm. megfejebb majd visszajövünk. És így hozzátette, hogy, és egyébként pedig most kamaszok a gyerekeink, jobb lesz nekik most nem Németországban lenni. Mm-hmm. És ez nem azt jelentette, hogy jobb lesz nekik Budapesten, de az a fajta szabadság, néha szabadosságba csap át, mm-hmm. ami például az ott élő művészeknek egy paradicsomot nyújt, hát nem egy filmben látjuk, például a tárcim film, ami nem erről szólt, de csak rámutatott arra, hogy van egy amerikai származású karmesterünk, aki azért él Berlinben, mert most Berlin a liberalizmusnak a központja. És hogy ez átcsapott te szerinted túlzásba, vagy azon az úton van-e, vagy egyáltalán van-e lehetősége a liberalizmusnak túl soknak lenni, hogy még akik ott élnek, mert ugye Németországban is, mondjuk Berlinben akik élnek, Nem mindenki gondolkozik egyformán, és lehet, hogy rosszul fogja valaki viselni mondjuk a liberalizmusnak egy válfaját vagy egy szintjét.
0: Ugye a német liberalizmus azért elég sokáig meglehetősen konzervatív volt pártszinten, sőt annyira, hogy azért az 50-es években még jócskán ex-nácik is előfordultak a liberális, Pártban, tehát ugye amiről te beszélsz liberalizmus, az már egy nagyon-nagyon új jelenség, és igazából ennek a megszületését talán a 80-as évekhez lehetnek kötni. Amúgy az, hogy a liberalizmus tud sok lenni, ez egy olyan kérdés, ami szerintem nyugatszerte azért fölmerül, Egyesült Államokban is fölmerül, mert ugye a liberalizmust azt ma már nagyon-nagyon más értelemben használják. Igazából nem is nagyon tudnám megfogalmazni, hogy manapság milyen, milyen értelemben, mert ugye a jobb oldal szereti elő, előszeretettel a liberális szót szónak tekinteni. Pedig még becélzik is. Pedig, igen. igen. Másrészt pedig én, én még soha nem hallottam, egyetlen egy olyan társadalmi aktivistát sem, aki a Vóknak a híve lenne az Egyesült Államokban, vagy aki nagyon az életmód szubkultúrákat támogatná, vagy egy radikális mézöld lenne, még soha egyiket sem hallottam, hogy ő magát liberálisnak nevezi. Tehát itt a liberalizmus az olyan, mint a populizmus, Ugyanazt a szerepet tölti be, hogy a magyar jobboldal mindent liberális, az, aminek ellen szenves, a, hát a magukat baloldalinak valak meg mindent populistáznak, amiről nem tudják megmondani, hogy az micsoda. Ugye tulajdonképpen. De ez túl jónak tűnik. Igen, igen. tulajdonképpen azért, azért, így a szitok szintjén van egy ilyen tükör, kép, de hogyha ilyen életmód szubkultúrákat értünk a liberalizmus alatt, most elfogadva ezt a fölfogást, igen, hát az tud akkor jogsértő lenni, amennyiben nagyon erőteljesen megpróbálják az általam említett kislokál patrióta közösségekre rányomni. Uh-huh. Nem olyan régen egyik családtagom járt Németországban, utazott a vonatom, és ott volt egy család, Bajor népviseletben, és akkor Ugye hát látszott, hogy ez egy hagyományos közegben élő bajor család, akiknek akiknek nagy dolog az, hogy egy folkfest van, tehát egy ilyen népi fesztivál, és ott is vannak a Hát azok a táncosok, akiket ugye nálunk hagyományőrzőknek neveznek, és Dirnliben járnak a lányok, stb. Látszott rajtuk, hogy teljes mértékben távol vannak, nem hogy a berlini, de a müncheni élettől. Tehát őket nem érdekli a közélet, ők soha az életben nem bántanának senkit, azért, hogy most milyen a szexuális irányultsága, vagy hogyan akar élni. Ezért cserében elfogadhat, az is, hogy viszont őket se molesztálják ezzel. Tehát én itt látok egy nagyon éles törésvonalat, hogy ezeket a kisebb közösségeket is azért békén kéne hagyni a maguk világában. És az Egyesült Államokban is az a probléma, ez az egész jelenséggel, hogy Az Egyesült Államokban nagyon sok kisváros van, és kisváros főterén vannak, ugye például ezek a konfederációs szobrok. Na most egy kisvárosi lakostól nem nagyon lehet a számon kérni, hogy rossz szemmel nézi, hogyha vadidegenek oda mennek és akcióznak az ő ő szobránál. Tehát, hogy a Meg kis... újra
1: újrajátszák a polgárháborút. polgárháborút igen.
0: igen. Most ugyanez a helyzet Németországban is, bár Németországban idáig nem jutott még el a dolog, és szerintem nem is fog, mert azt se tudják, hogy mi az, hogy vók eszik, vagy isszák. Mm. ez Magyarországon is néhány jobboldali megmondó elkezdte hangsúlyozni, és jól megfuttatta, de szerintem 90% nem is tudja, és, és nem is kell, hogy tudja, és ne is tudja, hogy mi ez, mert úgy baromság az egész, ahogy van. Tehát én továbbra is azt mondom, hogy hogy az ilyen erőszakos, erőszakolt sújkolás helyett csak a tolerancia meg az állampolgári nevelés azt tud hatást gyakorolni.
1: Ehhez a témához zárszóként pont az jutott eszembe, hogy azért megvédendő, mert úgy tűnhetett, mintha én azt mondanám, hogy ami Németországban van, az nekem mások, Nem, én feltettem ezt a kérdést, mert egyébként, amit mondjuk egy olyan 15-20 éve lehetett látni, az tökéletes példája volt annak a liberalizmusnak, ami arról szól, amit te is mondtál, hogy mindenkit a saját kultúrájával hagyunk békén, mert ő is békén fog hagyni hmm. engem, téged, mindenkit, hogy amikor ugye nagyon sok török nemzetiségű német állampolgár lett, akiknek az első generációja még azt a munkát végezte, el, amit a egyébként nagyon jóléti Németország lakosai, akik már csak egy gyereket vállalnak, mert még abból a jólétből sem akarnak engedni, nem akartak elvégezni, nevezetesen a takarítás, a, a, a szemétszedés, az akármi. Azt elvégezte ez a generáció, akinek ott születtek már gyerekei, akikből azóta többek között művészek lettek, uh-huh. filmrendezők. Tehát, hogy díjakat hoznak a hazájuknak Németországnak, amire egyébként a németek nagyon büszkék, mm-hmm. és zárójelben volt egy felmérés, hogy pár éven belül, ugye ezzel a mentalitással, mert nyilván náluk nem csak egy gyerek születik, többen lesznek, tehát az 50%-ot át fogja lépni a török származású ember. És akkor erre a németek azt mondták, hogy és? Tehát, hogy Ez volt a gyönyörű, hogy most és kit érdekel, Ingen. hogy És ráadásul egyébként
0: még csak a statisztikailag a tendenciájában még csak nem is igaz, mert az kimutatható egyébként, hogy, hogy ahogyan ugye urbanizálódik a lakosság beleértve a törököt is, úgy arányaiban azért egyre kevesebb gyereket vállalnak, hm. ami természetesen ugye egyik oldalról lehet, Lehet a néphagyományok elvesztésével együtt szomorkodni ezen, de hogyha abból indulunk ki, hogy Anatóliában ott azért kellett a sok gyerek, hogy ne halljon éhen a paraszt. Pont úgy, mint hogy az amerikai délen azért kellett, és most meg van egy, ugye, egy jól működő szociális állam, hát az egészen természetes, hogy társadalom biztosítás Mellert, stb. stb. Hát nyilvánvalóan azért a nők tanultságát, iskoláztatás figyelembevéve, egy arányaiban, hát csökken a gyermekvállalási kedve. de most ebből ugye nem azt kell levonni, hogy ez feltétlenül egy tragédia, hanem azt a következtetés is le lehet ebből vonni, hogy hogy tulajdonképpen a nők tanulási hajlandósága ugye ilyen ilyen nagy, meg a családok jelentős része ennyire pozitívan áll hozzá. Tehát ez megint az a kérdéskör, ami a két háború között Magyarországon felvetődött, és erről is könyvtárnyit vitatkoztak a népi írók, a néprajzosokkal, hogy most rossz-e az, hogy a hogy a néptánc, meg a népviselet kivész és felváltja a népballadát a sláger, és a parasztlány sejem harisnyát húz, vagy pedig ez, ez jó. Lehet érvelni pro és kontra ezek mellett, de hogy ez egy, ez egy normális tudományos diskurzusnak a tárgya. Tehát, hogy ilyen jellegű vitákra nem, hogy Németországban, de mindenütt szükség van. Csak az a nem jó, amikor ugye a média, propagandisták, meg meg a a buta politikusok veszik át, ugye a e-témákkal foglalkozó és e-témákat valóban szerető embereknek a helyét. Mert más az, amikor egy néprajzos beszél erről, és az ember érzi, hogy igen, ő szereti ezt a témát, és azért mondja, hogy vesztesség ez az egész, és azért ostorozza a budapesti tömegkultúrát, más az, amikor ugyanezt egy politikus egy mondja, ráadásul nagyon jól megélve.
1: Egyébként ez nagyon érdekes dolog, hogy Amerikában most is óriási kultúrája van a vitaklubnak. Mm-hmm, így van. Gimnáziumban is, egyetemen is, és ez egy fantasztikus mm-hmm. dolog. Tehát, ha most körbenézünk, nincs vita kultúrája a magyaroknak, vagy ezt, ezt mm-hmm. veszem észre, hogy bele kapaszkodik ostobaságokba, de uh-huh. valójában nem tudja, hogy hogyan, hogyan vitatkozol.
0: Szerintem a legtöbb közéleti féreértésünk ebből származik, sőt kimerem jelenteni, hogy nem a bal jobb van itt a gond, nem, nem ezt kell szajkózni, hanem az emberek olyan dolgokról beszélnek, amihez így nem, hogy tudásuk nincs, de igazából nem is érdekli őket sokszor, hanem hogy amit, hallanak, valaki mondott valamit, és aki mondta, vagy akiről mondták az ellenszenves, akkor igen. igen. Tehát, hogy nincsenek valódi érvek.
1: Ezt én mindenképpen átvenném, uh-huh. tehát iskolai szinten, hogy ez uh-huh. egy feladat legyen a vitakultúrának a megtanulása. Ez egymás megértését segíti elő.
0: Igen, és hát ugye ez azért is jó a klub, mert az mégis csak egy, én azt gondolom, hogy otthonosabb. meg hát ugye lehetne azért a demokratikus nevelést az iskolában is jobban, tehát diákönkormányzatok önkormányzatok uh-huh lehetnének ennek a laboratóriumai, hogyha nyilván jobban komolyan venné a nevelési rendszerünk ezt, hogyha jobban segítenék a diákokat, mert ez is egy tapasztalatom, hogy Magyarországon már elég, elég régóta valamit az idősek azt gondolják, hogy jaj, de jó a digitális világ, majd azon mindent megtanulnak az emberek, De egy csomó mindent nem lehet megtanulni, tehát szükség van példákra. Tehát az iskolai önkormányzat, a szakszervezet, a vitaklub, tehát ezeket arra rendelte a sors is, hogy a demokrácia laboratóriumai legyenek.
1: Igen, és ezek az alapillérek például hiányoznak, de megfejtettem. Thomas Jefferson az 1790-es években megmondta azt, hogy tanulni, tanulni, oktatni, oktatni, csak az volt, hogy Azt nem vették még föl, és a YouTube-on nem lehetett elérni, mert akkor a magyar fiatalok megnézték volna, és akkor lehet, hogy sokkal menőbbnek tűnt volna.
0: Lehetséges. Jó, de
1: ez egy nagyon liberális hozzáállás volt. Úgyhogy az általános eszme magyarázattól megint valami konkrétum felé haladunk, földrajzilag távol távol, de mégis oly közel, viszont időben pontosan a 19. század elején járunk. Simon Bolivárról mi most egy sorozat kapcsán beszélgetünk, de készült belőle egész estés film, és szerintem, hogyha elkezdünk kutakodni, akkor lehet, hogy még találnánk néhány sorozatot, is, és és estésfilmet, de ez a sorozat, ez kifejezetten kolumbiai. Nem tudom egyébként, hogy ettől lesz-e objektív, vagy pont, hogy ettől nem. A lényeg, hogy ez egy 2019-es alkotás. Helyezzük el mondjuk a modern minisorozatok, minőségi, kategóriája, plusz mondjuk akár a a meghatározott hosszúságú minőségi sorozatok, és az egyébként rabszolgasors típusú dél-amerikai sorozatok közé, hogy a hallgató tudja, hogy tulajdonképpen itt most milyen jellegű alkotással is van dolgunk.
0: A Latin-Amerikában nagyon sok kosztümös sorozat készült különböző hosszúságban. Azt lehet mondani, hogy majdnem minden Latinamerikai ország az alapító atyáról legalább egy sorozatot, ha ugyan nem többet forgatott, tehát ezek az emberek egyértelműen hősök ott, az adott közösségben. Tehát, hogy nincsen nagyon vita az ő személyükről. Tehát nem az van, mint ami itt Magyarországon, hogy jaj, most azért, mert valaki az egyik párt most kosút Nótát énekelt, akkor a másik most kötelezőnek érzi, hogy csúnya szavakat mondjon rá visszamenőlegesen, szóval ez Dél-Amerikában nincs, mint hogy az Egyesült Államokban sem. Tehát Simon Bolívar Venezuelában és Kolumbiában José Antonio Paez, Venezuelában, Artigas, Uruguayban, San Martin, Argentinában, és akkor még sorolhatnánk még nagyon hosszan, egyértelműen nemzet alapító hősök. Véleményem szerint ez azért a nemzetté vállás folyamatával van összefüggésben, hogy itt ellentétben Európával, tényleg a semmiből, kellett létrehozni új államokat, hiszen ezek a történelemből fakadóan gyarmatosított területek voltak. Tehát, hogy az
1: előzmény nélküliség miatt nem van. lehetett az illetőt sehová se besorolni, tehát a jelenlegi mondjuk megosztott társadalom sem tudja egyik sem a magáinak nevezni, és ezért nem lehet összeveszni rajta.
0: Összeveszni rajta lehet, ja, egyébként összeveszni mindenen lehet, csak hogy a, a nép és az elit számára egyértelműen ők álló csillagok. A. Hasonló a déla amerikai alapítóatjáknak a mitosza az amerikai alapítóatjákhoz, George Washingtonhoz és társaihoz. És visszatérve a kérdésedre, tehát ezt gondolom történelmi oknak, hogy ez az oka annak, hogy ezek a kosztümös minisorozatok, különösen amelyek ezekre az alapítókra fókuszálnak, nagyon divatosak, Hát a másik dolog pedig az, hogy Dél-Amerika természetesen a szappanoperáknak, meg a teleregényeknek a hazája, ez két külön műfaj, ezt egyszer már nagyon igen. régen megbeszéltük. Én hogy, akkor
1: nagyon sokat hogy tanultam tőle. A
0: teleregény vagy telenovella az a, az a zárt végű.
1: A szappanopera az, ami megy, aztán majd kanyarodik bármerre, és majd 26 év múlva abba hagyjuk, ha akarjuk. Igen, igen, Világos. ez
0: pontosan így, így van. Ugye teleregény nem véletlen maga az elnevezés, hiszen a 19. századi Folytatásos újságregénynek, a modernizált változatával van dolgunk. És Természetesen. A nem?
1: Tehát, hogy na igen. arra gondolom, hogy Dickensnek a könyvei is folytatásos regényként jelentek meg az újságokban. Szóval, hogy nyilván azért ezek, nem dickens minőségűek, és most az ezek azért az elég tág kategória, tehát ezt próbálom hmm. most föltérképezni, hogy ez hova tartozik Ez nem
0: feltétlenül így van, tehát a latinamerikai teleregények között azért vannak olyanok, amelyek Jókai morhoz meg Viktor Hugohoz mérhető klasszikus irodalmi alapanyagból táplálkoznak. Hát
1: de az más, hogy mi az alapja, és hogy az, az hogyan dolgozzák fel? Az,
0: az, az tény és való, nyilvánvalóan minden országban vannak filmes hagyományok, amelyek megszabják, hogy milyen a kerete a feldolgozásnak, viszont ugye volt egy társadalmi célja, meg hát van is egy társadalmi célja ennek az egésznek, nevezetesen, hogy nagyon sok periférián élő, mély szegénységben élő, analfabéta ember számára az egyetlen szórakozás jelentette a televízió, meg a televíziózás megjelenése előtt a rádió, tehát sokak számára az volt a szórakozás, hogy elmentek a helyi ivóhelyiségbe, és akkor hallgatták a rádiót, és ugye rájöttek az ügyes szerkesztők, egyébként az egy Logikus és racionális fölismerés, hogy így módon el lehet juttatni a magas kultúrát az emberekhez. Hát ez olyan, mint a Szabó család a Kádár korszakban. akartam
1: mondani, hogy kinek mi a célja. Tehát, hogy úgy értem, hogy az adott rádió, amennyiben mondjuk kormánypárti, akkor el kell dönteni, hogy magas kultúrát akar sugározni, vagy kifejezetten kiszolgálni a jelenlegi vélt vagy valós igényeket, és uh-huh. azok úgy láthatóan mondjuk itthon egyre lejjebb csúsznak, de nem csak itthon. Tehát, hogy nekik ez valójában miért volt fontos? szimple emberbaráti szeretetből? Nem
0: csak emberbaráti szeretetből, hanem ha már utaltál a közép- és dél-amerikai diktatórikus rezsimekre, meg tekintélyelvő rezsímekre. hát nagyon sok írónak az jelentett menedéket, uh-huh. hogy írta a rádiónak, aztán később a tévének szánt rádió, illetve teleregényt. Tehát tulajdonképpen lehet vonni egy párhuzamot a, a kádár korszakkal ilyen értelemben, hogy ahogyan ugye azokban az év is az írók a valós véleményüket illetve. igyekeztek becsomagolni, akár ugye mesefilmbe, ifjúsági filmbe. Latin Amerikában ugyanezt történt a klasszikus irodalmi művekkel, tehát például Izaura története, ha már utaltál rá, az azért volt nagyon fontos Brazíliában, mert először szembesítette populáris formában a társadalmat azzal, hogy Brazíliának volt egy rabszolgatartó Múltja. És ez a sorozat egy katonai diktatúra éveiben jelent meg. Tehát amikor valaki nagyon sziruposnak érzi, meg rózsaszínűnek, akkor azért gondoljon bele, hogy nem lehetett úgy egy az egyben nyíltan belenyomni az embereknek az arcába, hogy igen, egyébként itt az emberi jogok megsértéséről van szó ebben a történetben. Nem lehetett, mert ugye a cenzúra éber volt, és lehet, hogy valaki úgy gondolta volna, hogy még a nézők rossz következtetést vonnak le ebből
1: igen de ehhez ugye hozzátartozik az amit mondtál hogy minden nemzetnek azért valamennyire megvan az a fajta filmes kultúrája amit jobban befogadnak vagy vagy amire nyitottabbak és az előbb mondtad hogy ugye a lakosság túlnyomó része szegénységben élt akkor én arra gondolok hogy amikor szabadulni akarsz valamilyen módon a saját nyomorodból szó szerint akkor jól látni valamiért az ember így ez egy ilyen uh-huh. fura morbid dolog szereti látni azt hogy a Dallasban gazdagok és szépek. Uh-huh. meg az összes ilyen szapparok. Uh-huh. Nem akarja azt látni a tévébe, amit otthon is lát. Uh-huh. De valóban ennyi a különbség, hogy a dél-amerikai néző nyitott a balra, hogy a tévében és a vásznon is esetleg ezeket a nagy gesztusokkal előadott nagy érzéseket lássa, uh-huh. mert hogy mondjuk olyan szenvedélyes nép, és akkor most egy olyan durva általánosítást csináltam, hogy, akartam igen, is mondani. hogy rögtön egy tasli, bár mondjuk Hankis Elemér azt mondta, hogy őtől nem idegen a nemzetkarakterológia. Ez így van,
0: ez így van, és mint tudjuk Hankis Elemér nagy híve volt a latin-amerikai teleregényeknek abban azért Telemben, hogy milyen érzelmességet, érzelem, dús, atmoszférát sugároztak, és amögött ott volt vastagon egy társadalmi kohéziós igény és elvárás.
1: Tehát nyilván, tehát ezért is mondom, hogy azért valamilyen mértékben mégiscsak mondhatjuk azt, hogy ez a nép erre nyitottabb, a másik meg nem. Szóval, hogy mondhat, hogy ennek volt egy ilyen sorok között olvasós része. Uh-huh. Na jó, jó, de az még mindig nem magyarázat a minőségre vagy a módra, uh-huh. mert pont két adással ezelőtt beszélgettünk ugye a Méla Tempe és az is egy áthallásos mű uh-huh. volt a maga korában, hogy miért akkor készültem e Hát de Zsúr megcsinálta uh-huh. olyanra, hogy ha éppen nem lenne aktualitása, valahogy mindig van aktualitása, én nem értem, de ha éppen nem lenne, az akkor is egy értékelhető mű uh-huh. lenne. Az Izaurát meg legfeljebb azért nézzük meg, hogyha leadják, mert nem akarunk hinni a szemünk. Ma már
0: az a film szerintem egy kor dokumentum abban az értelemben, hogy nem csak a 60-as, 70-es, 80-as évek brazil film, gyártásának a kordokumentuma, hanem kordokumentum abban az értelemben is, hogy a magyar néző tud nosztalgiázni, hogy a 80-as évek végén milyen műsorokat vetítettek Magyarországon, amelyek ugye nyugat ról érkeztek, mert hát azért mégiscsak Dél-Amerika nyugatra van, közép és kelet Európától, vagyis hát igazából nagyon közel van, tehát erről is nagyon hosszan beszélnek szociológusok, társadalomtörténészek, gazdaságtörténészek, hogy azért vannak erős párhuzamok, de visszatérve igen, nyilvánvalóan a manapság már az a film nem nagyon tudna ütni, vagy nem nagyon értenénk, hogy miért ürülnek ki az utcák, és mi nézik emberek tömegével, ami viszont a 80-as évek végén realitás volt. Erre én is emlékszem, tehát kisgyerekként, amikor nagymamámnál meg nagypapámnál voltam egy faluban, akkor ugye a, a délutáni programunk az az volt, hogy néztük a rabszolgasorsot. Természetesen nyilván akkor még az ember a történelmi hátteret nem tudta minden esetben értelmezni, nyilvánvalóan már elavult a mai szemmel nézve az a sorozat, meg az akkori dél-amerikai sorozatok nagy része elavultnak számít.
1: A következő adásban Pár Ádám történész politológus segítségével tovább vizsgáljuk a 19. század elejé Dél-Amerikát és annak 20. századi sorozatait, illetve filmkultúráját, ezen keresztül pedig a fokozatosan átalakuló liberalizmus eszméjét. Ez volt már a hangos film mozgóképizmus. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tímár ágnes hallották. Viszont hallásra!
0: Hangos film, mozgóképizmus. Műsorvezető Tímár Ágnes.